0: Capítulo 52 y un miércoles más de Flash Talks con todos ustedes. Y hoy, eh, empezando en noviembre, vamos a hablar durante todo este mes de experiencia en las personas. Lo vamos a abordar desde distintas aristas. Y hoy vamos a empezar con un tema que todos ustedes están acá porque ya saben de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de clientes. Vamos a empezar eh, este mes de experiencia hablando de sobre clientes. Así que un saludo a todos ustedes, a todos nuestros seguidores de Flash Talks. Es un placer tenerlos acá. Eh, es un placer compartir este espacio con ustedes. Saben que desde Espira venimos más de 20 años eh, con el propósito de mejorar el desempeño de las organizaciones. Y Flash Talks ha sido este espacio que hace 52 semanas hemos abierto para traer las mejores prácticas de desempeño para todos nuestros seguidores. Así que es un placer poder seguir haciendo este trabajo miércoles a miércoles eh, consecutivamente hoy este es miércoles 3 de noviembre son las 11.02 de la mañana estamos en vivo y este es un saludo para todos nuestros seguidores en Spotify que nos oyen en diferido y eh, saben que hoy estamos en vivo aquí con cada uno de ustedes eh, quiero recordarles a toda la gente que le interesa seguirnos más profundamente por Spira y por Flash Talks que nos pueden seguir en nuestra página web Pueden buscar eh, por nuestra página web que es espira.com. Eh, nos pueden seguir también por Instagram, eh, como somos Espira. Nos pueden seguir en LinkedIn eh, desde Espira. Eh, y desde Flash Talks hemos creado una página especial para todos los seguidores de Flash Talks. ¿sí? Ahí pueden encontrar todos los capítulos que hemos hecho, toda la información y algunas cosas exclusivas para los seguidores de Flash Talks. Eh, nuestra página es digital.espira.com/flash. Ahí pueden encontrar toda la información de estos 52 momentos que hemos tenido. Así que bienvenidos a todos. Y hoy, este quiero abrir el flash talk de hoy con un concepto interesante. Y hay una investigación que se ha hecho mundialmente sobre la experiencia del cliente y sobre cómo esto tiene que convertirse en una cultura. Y al marcar esto, nos damos cuenta que el 100% de culturas centradas en el cliente solo el 14% logran reflejarse realmente en la cultura. Todos estos propósitos de crear culturas centradas en el cliente, solo el 14% logra realmente convertirse en una realidad. Pero lo más interesante es que solo el 11% logra realmente verla al cliente. Y es ahí donde empezamos a decir, ¿cómo logramos hacer esto? Y es la pregunta que todos tenemos hoy en día. Y en ese contexto de lo que vamos a trabajar hoy con cada uno de ustedes, y lo que ustedes van a escuchar acá, tenemos una invitada súper especial para compartir con ustedes. Ella es este comunicadora social, eh, es especialista en diseño de culturas centradas en el cliente. Eh, además, lleva más de 14 años, más de 15 años y 6 años trabajando sobre crear culturas eh, centradas en el cliente. Y para nosotros, hoy en Flash Talks, hablar de lo que vamos a hablar sobre las emociones o la calidad y cómo crear realmente experiencias que marquen la diferencia en el cliente. Es un placer, la verdad, y es un gusto poder compartir hoy el espacio eh, con Sharon Albadán. Así que quiero invitar a Sharon aquí a la sala de Flash Talks. Sharon, súper bienvenida. Soy. Un gusto, bienvenida, gusto tenerte acá, gracias. un lujo tenerte. Eh, y la verdad, creo que compartir contigo esto que hoy marca la diferencia en las organizaciones, pues, súper agradecidos. Así que muchísimas gracias, Sharon, y súper bienvenida a nuestra sala de Flash Talks.
1: Mil gracias, mil gracias a ustedes por la invitación, este espacio es maravilloso y pues un gusto estar aquí, ojalá aprendamos en estos poquito, en estos 30 minutos mucho, podamos dejar algo sembrado.
0: Súper, bueno Sharon, yo quiero partir, vamos a, a, a mandar unos saludos porque ya hay eh, un par de personas que nos están saludando, a Julio Ernesto, eh, a Olman, a María Teresa, eh, les mandamos un gran abrazo, están hoy conectados aquí con nosotros. Sharon, eh, yo contaba antes de empezar eh, esto que estamos viviendo, ¿no? Y, y, y siempre me gusta marcarlo, y lo, lo he marcado en los flash talks, donde empezamos a hablar de estos hashtags o estos eh, estas, eh, trending topics que tenemos, ¿no? Eh, customer experience no es la, la diferencia ni, ni, ni es ajeno hacer un gran trending topic hoy en día. Pero pues contigo hemos empezado a hablar de ciertas cosas sobre el perfilamiento de los clientes, eh, cómo hay que entenderlos de dónde se sacan los insights hay, 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 hay bastante información ahí eh, y cuando empezamos este Flash Talk eh, marcamos una pregunta que, que a mí me, me parece muy interesante y, y tú, la verdad lo contaba al, al inicio, tienes una experiencia eh, brutal de eh, decía de, de 14 años siendo, siendo poco generoso porque tienes muchos más años trabajando <risas> en crear modelos de, de experiencia cliente pero quiero partir con la pregunta del Flash Talk ¿no? y es el cliente hoy qué está premiando, ¿No? porque partimos de eso y yo quiero partir de, de, de esa conversación contigo. El cliente qué está premiando hoy, la calidad o está premiando la emoción que siente cuando se acerca al cliente o al lo, servicio.
1: Mira, Nicolás, hablemos, yo creo que cortico del Génesis. En primer lugar, todos los seres humanos sentimos emociones y estas emociones están relacionadas con unos sentimientos determinados. Eh, además, estos sentimientos son procesos biológicos que van evolucionando, son adaptativas, motivan a actuar, cumplen una función social. Mira, las emociones constituyen un sofisticado sistema de comunicación. Transmiten información de cómo nos sentimos, pero además a través de ellas podemos conocer cómo se están sintiendo otras personas. Nombremos, eh, por ejemplo, emociones primarias, que son la sorpresa, la tristeza, la alegría, la ira, el asco, el miedo, y partamos desde ahí en cómo conectan, cómo conectamos los seres humanos. ¿sí? Ahora, generar experiencias positivas en los seres humanos hace que queramos vivirlas una y otra vez, por eso nos gusta acompañarnos de personas que nos hagan sentir bien, que, que, que sientan con nosotros esas emociones, que las compartan. Mira, aquí aparece algo súper clave. Las relaciones largas y duraderas llegan a compromisos y lealtad, y esas se construyen a través de las emociones. Mira, si vamos al ámbito empresarial, llegamos a la tan anhelado engagement, y que no es otra cosa distinta que el nivel. de de compromiso que tiene un consumidor para con la marca y esto va mucho más allá de un producto o un servicio. Las emociones conectan. Y aquí respondo a tu pregunta. Es muy importante generar experiencias positivas porque a través de ellas es donde logramos conectar a las emociones de los clientes y eso tiene una recompensa enorme. Una recompensa que empresarial y estratégicamente se define con ingresos, ¿sí? Así de sencillo. También es importante señalar que las, que las experiencias deben diseñarse, Nicolás. No podemos dejar las experiencias de nuestros clientes solo en buenas intenciones o buenas acciones de nuestros colaboradores, porque eso no es sostenible. Las experiencias se diseñan.
0: Pero ahí estás tocando un tema, Sharon, que me encanta porque... Y empezamos a responder la pregunta que me parece súper valioso y es, no es generar solo calidad de servicio, que en un contexto está importante, no pues que el cliente se sienta bien atendido, pero estás hablando de dos cosas que, que, que creo que todos tenemos que empezar a entender y es, si yo quiero compromiso y lealtad, tengo que entender que eso no pasa por dar un buen servicio, sino pasa por crear emociones satisfactorias que la persona quiera repetir por un comportamiento biológico. Uh-huh. Uh-huh. Y hablas de un tema interesantísimo eh, y, y quiero preguntártelo y, y debatirlo contigo. Hay una investigación que se hizo en Estados Unidos eh, sobre qué pasa con las ventas de una compañía que logra crear eh, una cultura centrada en el cliente a través de las emociones. Ellos dan una cifra que me parece espeluznante, pero dicen, eh, logran en muchos casos aumentar sus ventas en un 75%. A mí me parece una animalada, o sea, digo, Dios mío, 75% es una, una barbaridad. Pero quisiera te la pregunta porque tú empiezas a hablar de las emociones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder empezar a identificar esas emociones que necesitamos para generar estas experiencias y ojo, y quiero complementártela con y promover una cultura centrada en el cliente, no sé sé por dónde empezar la la respuesta, pero...
1: Es es un tema muy grande, o sea, estamos estamos solamente tocando esa capa primaria de todo este tema que es tan grande y que hoy ha tenido tanto auge. Fíjate que no es la primera vez, hace, en el 2015 más o menos, Harvard eh, hizo una investigación sobre las emociones y cómo le pegaban al, al... pues al negocio, al caso de negocio, a los ingresos, cómo podía relacionarse. Mira, las empresas más sofisticadas están haciendo que la conexión emocional de parte de, o sea, que sea parte de la estrategia y que involucre todas las funciones de la cadena de valor, desde el desarrollo de productos, el marketing, la venta y el servicio. Y tú has tocado un tema importante que ahora lo vamos a tocar, mira. Primero, tiene el empresario que preguntarse qué tipo de experiencias quiere entregarles a sus clientes. Y eso debe ir plasmado en la promesa de valor de la organización. Debe garantizar, además, que todos los colaboradores, los proveedores, conozcan esa promesa, conozcan las experiencias que quiere esa empresa entregar. Segundo, es súper importante identificar y construir arquetipos de clientes. Hay que iniciar por los clientes de mayor valor, los más importantes para el negocio. Independientemente si son ingresos, eh, o sea, si si es un tema social o o estamos hablando de ingresos netos y duros y y puros. Eh, A ver, construir estos arquetipos no es otra cosa que describir las motivaciones de los clientes. Cuáles son sus metas, qué impulsa sus decisiones, los arquetipos intentan responder a esas preguntas y por lo general los arquetipos vienen en, en formas sencillas, son descripciones de carácter y tienen una o dos palabras dentro de lo que, pues el nombre de ese arquetipo, por ejemplo, el innovador, la madre, el deportista, el viajero, sí, eso es súper importante. Ahora, no hay necesidad de tener mil arquetipos, no, hay que hacer arquetipos tres, cuatro, está muy bien para una definición. Ahora, tercero, hay que dibujar el mapa del viaje del cliente. Esto no solo debe contener los puntos de contacto, sino también las etapas, las interacciones y canales a través de, de las cuales suceden las interacciones con los clientes, sea presencial, sea online, sea telefónico. Este mapa del viaje del cliente, además de mostrar eh, los puntos de contacto con los clientes debe ser capaz de identificar los procesos asociados a esas interacciones. Y también el nivel de servicio que le damos al cliente. Ahora, tú lo nombraste muy bien, el servicio es higiénico. O sea, nuestro cliente o nosotros como clientes es lo mínimo que esperamos. Una experiencia wow como las nombran, no es porque me saludes me digas buenos días, me mires a los ojos, la tarjeta de crédito me sirva en un cajero, eso es higiénico. La experiencia es otra cosa y va un poco más allá y ese es otro, eh, otro de los temas que debe incluirse en ese mapa de cliente. ¿sí? Ahora, yo creo que es un punto tan importante, tan importante que voy a nombrarlo como el punto 4 y es cómo identificas tú esos momentos motivadores o esos motivadores emocionales de, de alto impacto en el cliente, en ese viaje. A ver, voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un tipo que es el viajero, debo pensar lo que ese viajero le inspira, el deseo de, por ejemplo, sentir una sensación emocionante, de experimentar emoción. Y yo, como marca, debo ayudar a ese cliente a experimentar placer, emoción visceral. Eh, que, que sea abrumador además el, a este viajero le encantaría visitar sitios donde viva emociones extraordinarias, yo debo en mi mapa tener muy claro cuáles son en los puntos de contacto las emociones que yo quiero despertar en mi cliente, ¿sí? ¿Qué experiencia quiero, quiero que él tenga como marca debemos desarrollar vínculos directos y sólidos entre, mira, cuatro cosas muy importantes Los los motivadores emocionales específicos, las acciones que diseñamos para aprovechar esos esos motivadores eh, emocionales, la claridad de de los comportamientos de mi cliente, que sean claros, específicos, que yo lo conozca, y los resultados comerciales. Fíjate cómo se enlaza, cómo esos vínculos directos logran una diferencia que impacta Después, al caso
0: de negocio. Total. Y es que, Sharon, yo, yo, yo como lo veo, cuando tú lo planteas, es que, y lo conversábamos antes del flash talk, es que a veces entendemos esto, y me, me encanta que lo traigas porque la calidad de servicio es higiénica. Que yo llame y me contesten rápido el teléfono, es lo que espero independiente de, del servicio que me den. Sin embargo, tú lo mencionas ahora, las emociones que se presentan en el, en el viaje del cliente, son completamente diferentes. Tú ponías el ejemplo del, del, del viajero, ¿sí? Y de, de emociones de satisfacción y etc. Pero lo, lo comenzábamos contigo, este, ¿cuáles son las emociones con las que una persona llega una, una, a, un, a una sala de emergencias en un hospital? Son completamente distintas y tengo que poderlas identificar. Eh, y, y de hecho me surge hacerte una pregunta, nosotros en un caso aquí en Espira eh, lo vivimos en una clínica eh, donde encontramos que por protocolo, cuando se despedían de los clientes eh, con mucha calidez, mucha calidez, pero les decían que vuelva pronto. Y eso generaba una insatisfacción en el cliente que ni sí. siquiera lograba identificar qué era, pero sabía que había algo raro que no le gustaba.
1: Uh-huh.
0: ¿Sí? Y empezamos a encontrar que, pues, obviamente, él no quería volver. <risa> no quería sí, no. volver nunca a la clínica, <risa> pero había calidez. El servicio no era, bueno, no era malo, era bastante bueno. Pero esa intervención hacía que el cliente sintiera una experiencia extraña y que era tensionante. Eh, y, y lo trae esta población, nos es hace muy, muy valioso porque empe, empezamos a entender que ese, ese blueprint o ese, ese viaje que tú marcas tiene que identificar en qué emoción está parado despidiéndose en ese momento en la clínica. Claro. Como puede ser, y digo por la gente que se nos conecta acá y las personas que están con nosotros, un estudio contable, eh, Sí, qué sé yo, no sé, la la gente que vende merchandising. O sea, cada uno tiene que entender eso. ¿Cómo lo lo ves tú en poder identificar esa emoción del cliente que tú hablas tanto del motivador, que me me parece un tema bien clave? ¿Cómo podemos ir identificando ese motivador?
1: Es que es muy importante, y lo decíamos al principio y lo hablábamos los dos de la promesa de valor de la empresa. O sea, cuando tenemos muy bien definido cuál es la experiencia que yo quiero entregarle. Fíjate que en el tema de salud, el, el, lo más importante es la humanidad y la calidez. Nosotros como clientes o pacientes no queremos volver, ¿sí? Eh, y, y por eso hablaba del diseño de la experiencia. Nosotros no podemos dejar eh, la experiencia de nuestro usuario y es en, en temas tan simples y específicos como esos que tú hablas. ¿Cómo despido y cómo saludo? Entonces, hay una persona que yo tengo en la puerta que es con un sentido de servicio increíble, ¿sí? Pero yo no puedo dejar esa experiencia de mi paciente en esa persona que es cálida, humana, pero que dice que vuelva pronto. Yo debo diseñar eso y, debo, y que ellos lo sepan y que ellos sepan que deben decir, ojalá no vuelva, ojalá se mejore, ¿sí? ¿Sí? Y, y entonces eso marca la diferencia. Cuando tenemos un supermercado pequeño, por ejemplo, en, en el tema de retail y ahí, que son como unas tiendas de barrio, cuando, cuando van a las tiendas de barrio te saludan. Hola, Nicolás o Don Nicolás, y aquí le tengo su pan y le llegó el pan que gusta. Esas cosas marcan la diferencia. Y eso es lo que nosotros llamamos diseñar la experiencia en todo el viaje del cliente. Y, además, en el blueprint, que lo hablabas tú de, de una manera técnica, ese, ese viaje del cliente que yo estoy mapeando y que estoy diseñando debe ir tan profundo que debo saber exactamente cuál es el proceso que le pega a esa experiencia de cliente. ¿Mm? Y, entonces, ahí es, eh, eh, digamos, que se abren esas conversaciones importantes de qué experiencia debe tener mi cliente. Por eso es tan importante conocerlo
0: exacto, y yo creo que ahí, ahí tocas el punto aquí tuvimos a, hace un montón a Cristina Quiñones, que es una peruana que habla mucho de los insights del cliente y decía, hey, los insights, ustedes los van a entender en la oficina, tienen que salir a la calle conectarse emocionalmente con el cliente ver de qué está hablando él, pero el insight no es en su oficina, en un escritorio espectacular, en una oficina preciosa, y tratando de entender por internet qué hay. en exacto. esta parte lo que vemos hoy en día es que hay tanta data eh, en, en, en los medios, que es como tan confusa, y ella lo decía, y nosotros no hemos visto en la práctica, sale a la calle y habla con el cliente y pregúntale qué está sintiendo, qué está viendo. pregúntale a tus empleados, a los que están en la calle con el cliente, pregúntales qué están viviendo con el cliente, qué les dice el cliente, uh-huh. no solo te basas en, en el Big Data. Claro, y ahí me, me surge de esto toda una pregunta, porque tú has hablado de la cultura, sí y, y promover la cultura, y... Gracias a Dios en Flash Talks tenemos muchos líderes de, de recursos humanos, de áreas de ventas, pero también eh, parte de, de más de 40 personas que tenemos conectadas ahorita. Eh, tenemos también emprendedores, tenemos empresarios que tienen grupos chicos o grandes. Y hay una, una pregunta que siempre nos surge y siempre me gusta hacer en Flash Talks y es ¿qué puedo hacer yo como líder de mi equipo para empezar a promover la cultura centrada en el cliente o en el customer centricity o como las conozcan, pero ¿qué puedo hacer yo para promover esa cultura centrada en el cliente que genere experiencias realmente que, que, que generen emociones que quieran repetir? Voy a decirlo así como en tus palabras. ¿Qué tengo que hacer yo como líder?
1: Mira, eh, creo que hay varios niveles, pero empecemos desde lo más arriba y tratemos de llegar rápidamente a los líderes eh, de, de todos los niveles. Declarar que la organización es cliente céntrica es muy fácil. O sea, tú lo incluyes en tu mapa estratégico ya, estuvo, ¿cierto? Y lo pones en el centro y lo dibujas súper bien y los procesos alrededor. Sin embargo, hacer realidad eh, es un proceso largo y es muy retador. Y se necesita varios pilares eh, como todos los procesos de transformación. Mira, eh, El el líder, el líder que además impulsa, tenemos que saber que el cambio cultural lo generan los líderes. Con el ejemplo, Eh, si una empresa no está comprometida, mira, nosotros nos llaman muchos clientes precisamente a que les ayudemos a pasar de una cultura proceso-céntrica a una cultura cliente-céntrica. Y hay unos pasos, y nosotros tenemos toda la metodología, los métodos, los podemos ayudar. ¿Sí? Y hacemos eh, un, un, un buen diagnóstico de lo que pasa. Y les podemos entregar una fórmula o, o unos pasos eh, uno por uno de lo que deben hacer. Pero la cultura se instala en el momento en que se empieza a generar acciones y hábitos y rituales que hacen que esa cultura se instale. Y eso lo tiene que empezar el líder como ejemplo. Él tiene que dar el ejemplo. Pero hay, hay cuatro temas que es importante que lo tengan en general. Claro, es importante revisar desde el modelo de negocio qué experiencias queremos entregar, ¿sí? ¿A qué renunciamos? ¿Y en dónde podemos ser diferenciadores en el mercado? Eso es supremamente importante. Las empresas de costos bajos, a nivel, en las aerolíneas de bajo costo, lo tienen súper claro. Y yo como cliente que busco precio. Yo no puedo esperar que me den una bebida caliente o que me pasen una almohada o que yo, no, eso no lo voy a esperar como cliente. Pero sí puedo esperar un buen buen precio, ¿sí? Entonces, tener claro el caso de negocio y las experiencias que tú quieres entregar es fundamental. Segundo, tener una tecnología que habilite esas experiencias que declaramos que queremos para nuestros clientes. Facilitar la autogestión, ahorita en este momento de virtualidad, que los usuarios puedan de manera virtual eh, eh, hacer sus transacciones fácilmente. Eso es muy importante. Y cuarto, eh, ah, la transformación de los procesos operativos. Eso también es eh, básico. El modo de procesos internos debe permitir una entrega de valor cada vez mayor en la etapa, en la cadena del cliente, de valor cliente. Y por último, y no menos importante, que lo hemos nombrado muchísimo, es la cultura organizacional, que marca uno de los temas más trascendentales para entregar experiencias positivas. Mira, los líderes deben trabajar en la experiencia todos los días. Por ejemplo, ¿cómo se instala, cómo, cómo genero en, en los líderes, o cómo yo como líder, cómo genero hábitos o rituales de, de centricidad en el cliente? Y además que estoy dando ejemplos. Un, un líder debería, una vez a la semana o dos, bueno, lo, de, lo ideal sería todos los días, pero un líder por lo menos a la semana debe contactar, ver las verbalizaciones que dejan sus clientes detractores contactar uno, dos o tres clientes y vivir esa retroalimentación que el cliente le está dando para claro. que se acerque, para que lo entienda.
0: Y es que yo creo que marcas lo, lo que estamos diciendo y me, me encantó que lo dijeras, porque... De hecho, lo que vemos en el mundo es que muchas organizaciones todavía siguen centradas en ser productos. No sé si eso existe, no voy a inventar, pero productocéntricas céntricas o ventas céntricas uh-huh. Y lo que estamos encontrando es que estar centrada en el cliente es lo que me empuja a tener mejores productos y a tener mejores ventas, no a la inversa. Antes funcionaba así, pero hoy, hoy, hoy no funciona así. De hecho, uh-huh. voy a aprovechar, Sharon, que lo estás mencionando, que está, quiero saludar aquí a, a, a Luis Cruz y a Jorge Williams. Digamos, porque Jorge Williams menciona dos cosas y quiero empezar a cerrar con esto. Porque Jorge nos dice: Oiga, hay que manejar la empatía con los clientes. Y yo creo que eso es clave porque lo que hemos visto es que en la medida que yo sea empático, entiendo su emoción, uh-huh. no entiendo el proceso. Uh-huh. Y eso hay que ser muy claro. Y, y agradezco a Jorge Williams el comentario, porque ser empático me ayuda a entender la emoción que él está, que él está viviendo. ¿Entiendes? sea cual sea mi servicio, no importa. ¿sí? O sea, bien, el producto que yo tenga no importa, pero si soy empático con él, logro entender en, en qué emoción está viviendo. Y pues obviamente lo pone ahí, Jorge también lo pone, eh, pues un buen trato siempre. Y eso está clarísimo, tú lo decías, eso es higiénico. Tratar bien a la gente es, hoy es higiénico, es lo mínimo que espera un cliente cuando entra a un supermercado o cuando entra a una clínica o cuando llama. Eh, a, a instalar un servicio de internet, o cuando compra algo por internet y se lo traen a su casa, lo ¿no, mínimo que esperas sí. que lo traten bien. bien. Ahora, que sean empáticos, eso empieza a generar, esto que tú mencionabas, que no quiero que se me pierda, eh, pero es el compromiso y la lealtad con mi marca. ¿Mm?
1: Porque
0: ahí es donde generamos ese engagement que tanto, que tanto buscamos. Tanto mm. Total. Sí, sí, sí. Sharon, eh, yo te lo dije, te lo advertí, esto es muy rápido y el tiempo se nos acaba y hay, hay, se nos acaba el tiempo y hay, hay muchas cosas que te van quedando en el aire. Yo quisiera hacerte una última pregunta, Sharon, y es eh, para todas las más de, tenemos esto en momento más de 45 personas conectadas con nosotros. Todos queremos que nuestros clientes tengan experiencias maravillosas. Todos lo estamos buscando. Eh, tanto, voy a decirlo, tanto Pira como Espira, como cada una de las personas que están aquí conectadas. Está buscando generar experiencias en sus clientes maravillosas. ¿Qué mensaje final nos dejas tú a todos los que estamos acá, muy concreto de qué podemos, o sea, qué mensaje final de cómo generar estas experiencias en los clientes o qué hacer? Pero un mensaje final que resuma lo que hemos hablado contigo hoy.
1: Mira, creo que lo, lo dijimos y creo que tú lo cerraste y creo que más Jorge es que se llama. Creo que Jorge lo dijo bien. Sí. Jorge, lo dijo muy bien. Creo que el generar empatía en los clientes hace que los conozcamos, o sea, el el acercamiento. Tenemos que salir a conocer el cliente. Eso es muy importante. Por eso, acercarse al cliente, escucharlo, escucharlo detenidamente, traer esa retroalimentación que nos hace, vivirla, llevarla a un modelo, a una gestión al interior de la compañía, de la organización, cerrar los ciclos con el cliente y generar procesos y generar procesos de mejora a partir de lo que ese cliente nos está diciendo eso es clave hay que escuchar al cliente escucharlo atentamente ¿Mm? ahí es donde se hace la magia escucharlo y todos es que los días lo a escuchar a sus clientes a llamar a, 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 a escucharlos de viva voz que ¿Dónde se están generando las fricciones en nuestros procesos o en, nuestro, en el viaje de ellos con nosotros?
0: Yo creo que esa es la, la, la clave. Es escuchar, es estar cerca, es entender qué están sintiendo, es entender, pero todo pasa por escucharlos Yo creo que esa es, esa es la clave que todos tenemos que, que empezar a aprender. Y yo sé que suena raro en este tiempo, pero yo me quedo con algo de lo que estamos hablando aquí, eh, Sharon, y es toda la big data que está buenísima para entender intuiciones, está buena pero hay que bajarle un poquito el volumen y estar más concentrados en, en lo que realmente específicamente nos está diciendo nuestro cliente. Charlie, eh, yo sé que tú lo sabes, todos nuestros invitados de Flash Talks pasan por un desafío al que los invitamos, ¿sí? Te voy a invitar al desafío que siempre hacemos en Flash Talks, ¿ya? Nosotros en Spira tenemos un modelo de entrenamiento eh, donde entendemos que lo primero que hay que hacer es entender el impacto en la organización para después saber qué tiene que hacer la gente y, por último, qué tenemos que enseñar, ¿sí? O qué conocimiento uh-huh. hay que tener. una lógica muy sencilla que si enseñamos lo correcto, la gente se va a desempeñar mejor y, por, por ende pues va a tener mejores resultados. Pero siempre partimos entendiendo como qué es lo que necesita la organización como impacto en el negocio, ¿ya? Uh-huh. Ese modelo nuestro lo traemos eh, a Flash Talks para un desafío a todos nuestros invitados, ¿ya? ¿Ya? Yo te voy a hacer tres preguntas. El desafío para personas como tú y como yo, que nos gusta hablar mucho, es que solo me puedes responder en una palabra. Ese es el, el desafío, ¿ya? Es dificilísimo. Es dificilísimo. <risa> Pero te vas a hacer pues preguntas sobre el impacto, eh, el desempeño y el conocimiento a raíz de todo lo que hemos hablado acá. Entonces, voy a partir. ¿Listo, Sharon? La primera pregunta es, ¿en qué indicador del negocio impacta Crear experiencias desde la emoción.
1: En los ingresos, Nicolás.
0: Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer las personas para poder identificar esas emociones que generan experiencias positivas?
1: Escuchar al cliente.
0: ¿Qué tenemos que saber para poder escuchar al cliente?
1: ¿Qué tenemos que saber para poder escuchar al cliente? ¿Qué tenemos que saber?
0: ¿O qué herramienta tenemos que conocer para poder escuchar?
1: Necesitamos conocer los puntos de contacto del cliente. O sea, necesitamos saber dónde dónde se conecta ese cliente que para mí es interesante.
0: Para todos los que están conectados acá, debo como resumirles esto. Si nosotros sabemos identificar los puntos de contacto, vamos a poder escuchar al cliente. Y si podemos escuchar al cliente, vamos a tener mejores ingresos. Eso es lo que Sharon nos ha traído de acá. Así de sencillo, así de simple, así de claro. Eh, Sharon, nada más agradecerte. De verdad que es un placer eh, haber conversado contigo. Yo quiero invitar a toda la gente que está siguiéndonos hoy acá y que está escuchando a Sharon. Eh, pueden seguir eh, a Sharon en LinkedIn. Eh, hay mucha información que van a poder eh, compartir con ella. Eh, también los pueden seguir en Opinat, eh, que es donde eh, la, la compañía que Charon representa. Opinat también es una gran compañía y pueden eh, contactarlos a ellos. Seguramente, si tienen dudas, eh, los conozco y sé lo generosos que son están dispuestos a compartir con ustedes y a, y a escucharlos y a responder sus preguntas. Charon, muchísimas, muchísimas gracias. Yo quedo súper contento. Creo que dejamos puntos muy claros sobre mm-hmm. esto tan importante. Y ahí está Jorge Williams agradeciendo, está Alba Sánchez también agradeciendo de, de lo que hemos traído. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Sharon, por tu generosidad y por la apertura.
1: A ti, Nicolás, y Aspira, mil gracias. Las personas que se conectan, súper. Estos espacios son de mucho alimento.
0: Súper. Bueno, agradecerles a todos nuestros seguidores de Flash Talk. La verdad que siempre tenerlos acá, se los digo todos los miércoles, es un placer y es una alegría y lo hacemos para ustedes y por ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias a nuestro, a nuestro equipo de mercadeo que hace un trabajo tremendo y les agradezco también todas las semanas porque son unos capos. Eh, y a mi esposa y a mi hijo siempre les agradezco porque están siempre cerca a mí. Eh, y, bueno, nos despedimos. Los invito para el próximo miércoles. Vamos a estar con una invitada súper especial y una compañía colombiana hermosísima donde vamos a estar hablando también de experiencia desde otra perspectiva, no ya desde el cliente, sino desde otra mirada. Así que, Sharon, también te invito a ti y a todo el equipo de opinar que nos pueda acompañar el próximo miércoles y a todos nuestros seguidores de Frashtox, los vemos el próximo miércoles acá, un abrazo a todos, chao chao. Gracias, chao
1: chao